0: poste vélo vous est proposé par lejobvelo.fr, site d'offre d'emploi pour les passionnés de bicyclettes. Lejobvélo.fr. Et bien, alors, ce que je note, c'est
1: que tu voilà. as fait des cours de criminologie, donc toi, tu fais partie des experts Lausanne.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. En tout cas, j'étais très fière en menant ma petite enquête euh, et en faisant des recoupements de différentes informations. Et je suis contente de l'avoir récupérée, surtout.
3: de
1: vous écouter Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 132 et cet épisode sera consacré au Pro Vélo, info numéro 61 et on a un invité pour ça Philippe, comment ça va
4: pas mal, merci.
1: Philippe, comme on dit, es un des rédacteurs. Oui, es un des rédacteurs, mais tu es aussi euh, membre du bureau de l'association qui produit ce, ce magazine.
4: Ben, disons que je suis plutôt le président du journal. Ah oui, Donc le je... président C'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà, je dirige euh, le journal pour qu'il arrive à son terme chaque trois mois.
1: Alors, le Pro Vélo Info, c'est euh, l'organe de propagande de l'association fêtière de toutes les associations de promotion du vélo en Suisse, qui s'appelle Pro Vélo, tout simplement. Et puis, il y a Lilou, au Lilou. Ouais, nickel. Tu m'as dit, j'ai un truc à te raconter. Quand on va commencer l'émission, j'ai un truc à te raconter, mais je te le dis pas tout de suite. Alors vas-y, raconte-le ton truc. Ouais, tu me demandes toujours s'il
2: m'est arrivé des aventures à vélo. Et là, il m'est arrivé une grande aventure, mais pas vraiment à vélo. C'est-à-dire que cet été, mon cher vélo électrique, Electrobike, et sa belle couleur jaune fluo m'ont quitté.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il a fondu. Là. Je, je
2: partais en vacances le dimanche et le vendredi soir, je rentre de soirée. Et là, devant la porte, normalement, il y a la barrière de chez moi. Et là, mon vélo n'était plus attaché. Tu t'es fait voler ton vélo Alors, tu vois, je me suis dit « à Toltec, attention, ne fais pas de supposition. » Donc, peut-être que je me suis fait voler mon vélo. Mais peut-être qu'il est parti en vacances. Peut-être on, on pas. Il est parti petit... dans une autre dimension. Tu vois, je, je ne savais pas. Et donc, le lendemain matin, un réflexe intuitif qui m'est resté de mes années d'université, de mes cours de criminalité, c'est que je suis allée voir sur la plateforme de vente d'un célèbre euh, réseau social. Non Et là, de, son, de tout son jaune fluo, avec ses autocollants si distinctifs, il était là, effectivement, il était mis en vente sur le ZAD. Donc moi, j'ai tout, tout de suite appelé la police euh, et qui ont pris en charge le cas. Ils ont essayé de prendre rendez-vous avec le gars. Malheureusement, le gars n'est pas venu. Et puis, euh, du coup, bah, moi, je suis partie en vacances en me disant, bon, bah, je vais laisser la police faire son travail, tu vois. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je sais quand même les lenteurs de l'administration euh, cantonale, donc euh, j'avais pas non plus des espoirs fous. Et euh, en fait, quelques jours après le début de mes vacances, j'ai eu un, un coup de mou. Je me suis dit, non, mon vélo, ça y est, c'est fini, il est, il est perdu à tout jamais. Et là, j'ai écrit un email à tous les magasins de vélo de Lausanne pour ouais. dire s'il y a quelqu'un qui vient acheter un chargeur. Parce que évidemment le vélo était vendu sans le chargeur, un hein, vélo électrique, mais sans chargeur. Que, ouais, bah, le gars disait chelou, qu hein. avait, que son chargeur était défectueux, <rire> évidemment. Et puis, euh, du coup, j'ai écrit pour ça, pour demander que si jamais il y avait euh, quelqu'un qui venait acheter un chargeur de cette marque, euh, il, il, me con enfin, il contacte ou il me contacte ou il contacte directement la police. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, j'ai eu la réponse. Effectivement, il y avait quelqu'un qui l'avait racheté. Donc sur la plateforme en ligne et puis qui est venu dans le magasin de vélo et du coup ben, la police est intervenue et puis, euh, et puis voilà mon vélo est revenu à moi. Donc c'était euh, ouais, voilà, une histoire extraordinaire qui m'est arrivée et il y a eu beaucoup de vols vélo, euh, de, vol de vélos électriques à Lausanne cet été. Et euh, je crois qu'il y a eu des nuits où il y a eu des espèces de... Ils, sont, ils ont raflé les vélos. Et étaient en camion euh, Ouais, exactement. Ils avaient dû les repérer un petit peu à l'avance. Et puis, euh, moi-même, je dois dire que j'ai manqué un peu de vigilance parce que j'avais oublié d'enlever ma batterie. Donc, c'est clair qu'un vélo sans batterie, euh, c'est tout de suite moins attractif à voler.
1: Et bien, alors, ce que je note, c'est que tu voilà. as fait des cours de criminologie. Donc, toi, tu fais partie <rire> des experts Lausanne.
2: Ouh <rire> C'est ça, c'est ça. En tout cas, j'étais très fière en menant ma petite enquête et euh, en faisant des recoupements de différentes informations. Et je suis contente de l'avoir récupérée, surtout.
1: Mais alors, euh, du coup, la police, elle a eu le vélo avec le mec qui l'a racheté. Donc, ça n'est pas le voleur.
2: Exactement.
1: Est-ce que tu sais s'ils ont réussi, en passant par le client, à remonter jusqu'au voleur
2: Alors, je sais qu'en tout cas, euh, au moment où je suis allée récupérer mon vélo, ils n'avaient pas encore mis la main sur le voleur. Mais euh, en tout cas, que l'enquête euh, continuait. Et normalement, je devrais être euh, plus ou moins être tenue, informée, mais euh, voilà, on sait de nouveau comment ça marche. Donc, euh, comme j'ai moi, je suis plus victime, j'ai retrouvé mon vélo, tout va bien je ne sais pas forcément s'ils vont me tenir informé. Mais peut-être que ça fait aussi partie d'un démantèlement d'un grand réseau ou quelque chose comme oh, ça. Ouais.
1: Mais déjà, le gars, c'est peut-être pas forcément une flèche, hein, parce que euh, voler un vélo <rire> dans une ville et le revendre dans, ce, dans cette même ville, euh, <rire> quelque part, le gars, il a un QI un peu en dessous de la moyenne, j'ai envie de dire.
2: Mais tu vois, la même chose, je le dis, la personne qui a acheté, j'avais pitié pour elle, parce qu'elle ah, s'est fait arnaquer. Vrai. Bon, ouais. elle ne s'est pas fait tant arnaquer que ça, parce que quand même, il ne l'avait mis pas si cher que ça en vente. Donc déjà, premier indice, tu un, dis, voleur honnête. un vélo électrique pour. Euh, Quelques centaines de francs, peut-être qu'il y a une arnaque, on ne sait pas. Ensuite, on te vend le vélo sans les clés qui vont avec, sans le chargeur, sans le livret de garantie. Euh, enfin voilà, il n'y a aucun papier euh, avec. Peut-être que c'est bien de se poser des questions.
1: Eh bien, une histoire qui finit bien. Voilà. On va donc explorer le Pro Vélo Info numéro 61 tout au long de cette émission. Il y a pas mal d'articles vachement sympas. En fait, j'ai même eu, euh, je dois t'avouer Philippe, j'ai du mal à faire le tri de ce qu'on allait voir. Il y a un article que j'ai trouvé très sympa sur euh, les personnes invalides à qui manque une jambe ou deux jambes et qui font quand même du vélo. Et moi, ça, j'ai trouvé ça très, très beau. C'est grâce à notre nouvelle euh, secrétaire ou rédactrice en
4: chef, comme on veut, qui connaît euh, Armin Kohli, qui lui, a eu un handicapé des deux jambes, qui a eu deux euh, amputations, et qui fait du vélo depuis euh, bon, ben, bien longtemps, et ça lui a on va dire sauver la vie, ça lui, a, ça lui sauve encore. Tu Saufry, sais il est aussi journaliste, donc euh, il écrit bien, il était tout de suite prêt à écrire un article, à trouver des gens pour euh, venir euh, aussi un peu donner d'autres regards euh, que le, le sien propre sur euh, la, le fait de
1: faire du vélo en étant amputé. Et avec ses deux jambes en moins, ça ne l'a pas empêché de faire plusieurs fois le tour du monde, je crois, en vélo Oui, je crois qu'il a
4: été un peu partout, il a fait l'Afrique... Euh... Je ne connais pas personnellement, mais quand on entend les récits de son amie, qui est Elisabeth, ouais. qui nous raconte tout ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant.
1: Et moi, j'aime bien cet article parce que je trouve ça honteux que les gens qui veulent absolument qu'on ne touche pas, qu'on ne mette pas en avant le vélo, qu'on ne mette pas des infrastructures en place, des places de parking, ils se protègent derrière les Invalides. Souvent, ils vont dire « Oui, mais comment je vais faire avec ma grand-mère qui ne peut pas marcher Et puis les handicapés, comment ils font ?» Alors qu'on sait très bien que... On peut mettre plus de place pour les handicapés, qu'on peut laisser des accès spéciaux pour des voitures prioritaires, je dirais, ou avec un macaron. Et je trouve que les gens, devraient avoir honte d'utiliser, justement, les gens euh, invalides comme bouclier contre le vélo. Honte à vous, mesdames, messieurs. Mais tu, tu disais qu'en disant ça, peut-être, j'étais un peu polémique, là, non
4: Un peu polémique, ouais, c'est le sujet, euh, pas qui fâche, mais c'est le sujet, on marche sur des oeufs, là. Hein. Parce qu'on peut ouais, mettre en opposition, c'est... ou là là, on va dire, les deux dont on parle, dans l'article... Où les personnes dont on parle, oui ils sont handicapés mais ils ne sont pas paraplégiques, ils sont pas de fauteuil roulant, ils sont quand même très 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 mobiles en plus c'est des cas particuliers, c'est une volonté de faire, mmh. mais ils ne sont surtout pas paraplégiques ils ne sont surtout pas de fauteuil roulant donc c'est clair que des fois, parfois s'il y a une piste cyclable en opposition avec une, euh, un pont ou euh, une rampe pour euh, fauteuil roulant
1: oh là il pas... là, n'y là, aura, où... aura
4: pas photo, je pense qu'on ne va pas faire de, pas de polémique toujours la là. place
1: au, au, au plus euh, au, je ne sais pas comment on dit le plus démuni, les plus démunis, et les personnes avec la mobilité la, la plus réduite. Quoi. On va pas commencer avec le Pro Vélo Info 61, on va retrouver tout à l'heure le sujet principal du magazine qui est les euh, livreurs à vélo, et les livraisons faites à vélo. Mais tout de suite, c'est Papa Cyclette.
3: Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
5: Une histoire de
1: quoi Pas
3: bah, une histoire de vélo Petit truc de Papa Cyclette. Épisode 6, une journée type à vélo. Oh Papa Cyclette, je suis fatiguée aujourd'hui.
5: On n'a fait que 80 km depuis ce matin.
3: Justement, tes vacances à vélo, ça commence à saouler.
5: Que voudrais-tu faire alors
3: Manger une glace, aller à la piscine, rencontrer des copains. Ok, ok,
5: on va s'adapter et changer le programme.
3: Comment ça se passe alors une journée avec des enfants en voyage
5: Le matin, le plus difficile avec plusieurs enfants, c'est de laisser dormir les autres quand on est réveillé.
3: Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moins. Et quand tout le monde est réveillé
5: alors là, l'organisation commence. Pendant qu'un adulte prépare le petit-déjeuner, le second range l'intérieur de la tente. Duvet, matelas... Doudou Bien sûr, mais on les garde pas trop loin. On peut en avoir besoin n'importe quand. Et les enfants C'est un temps de jeu, souvent. Jeux de cartes ou lecture. On amène quelques jeux en voyage. Enfin,
3: ceux qu'on a choisi.
5: Surtout ceux qui ne sont pas trop encombrants, ni trop lourds. Les jeux de cartes, par exemple.
3: Et après on mange
5: Oui, pendant que la tente sèche de la rosée du matin. Suite au petit-déjeuner... Le rangement se poursuit.
3: Les sacoches se remplissent
5: Tout à fait. Et on n'oublie pas de faire la vaisselle du petit-déjeuner.
3: Puis c'est l'heure du départ.
5: Nous aimons bien rouler avant le déjeuner, qui marquera une pause au milieu de l'itinéraire vélo.
3: Et on roule combien de temps
5: C'est très variable, suivant la météo, la fatigue, l'intérêt de l'étape. Quand l'étape est intéressante, il y a davantage d'arrêts que sur des étapes plus monotones. Nous essayons de rouler environ la moitié du chemin avant le repas.
3: Et on s'arrête pas n'importe où.
5: Pour le déjeuner, souvent, on s'arrête dans une aire de jeu, pour que les enfants puissent se défouler de manière différente.
3: Et après les efforts à vélo, tu crois que les enfants se reposeront après le déjeuner T'y crois vraiment Euh, non. C'est bien les aires de jeu, les lacs aussi.
5: Mais c'est plus dur de repartir après.
3: Et après, on fait la sieste.
5: T'y crois vraiment
3: Euh, non. Les parents voudraient bien, mais nous, non. Après la sieste, on repart
5: oui, on repart jusqu'au camping la plupart du temps.
3: Et la piscine
5: Pendant que papa installe la tente, les enfants vont se détendre à la piscine.
3: Pauvre papa Puis vient le temps de la douche, du jeu.
5: Après la piscine, papa va faire les courses.
3: Il faut bien manger.
5: C'est pas moi qui vais dire le contraire.
3: On arrive donc à la soirée.
5: Elles peuvent être variées. Jeux, balade, visite, suivant où nous sommes. Généralement, le coucher est plutôt de bonheur.
3: Faut bien récupérer
5: « Oui, pendant que les parents travaillent sur l'itinéraire du lendemain, font du rangement, etc.
3: »« Oui, tranquille, quoi !»«
5: C'est ça, juste avant le dodo des parents.
3: »« Bonne nuit, les copains !»« Alors, on sait tout ?»« Oui, ça y est, tu sais tout. »« Bon voyage, Papa Cyclette
1: !» On va rester avec les kids, avec les enfants... Et il y avait un article à ce sujet euh, que j'ai trouvé vraiment pas mal dans le ProVélo Info 61 Lilou.
2: Et oui, vous connaissez la Critical Mas. évidemment. C'est un rassemblement de cyclistes de tous horizons. Et l'idée, c'est de rouler en masse sur la route, bien évidemment, en respectant la circulation, dans le but de revendiquer une infrastructure, de promouvoir la visibilité à la sécurité et de faire bouger les autorités en montrant qu'on est là. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Critical Kalmas
1: Bon, j'ai envie de te dire, j'ai lu le magazine, donc oui quand même. Oui,
2: forcément, tu n'as pas cru que c'était un défaut de prononciation. La critique almas. <rire> donc, c'est la même chose que la critique almas, mais avec et pour des enfants. Euh, je pense que vous avez remarqué, comme moi, et puis euh, les chiffres le montrent également, il y a une grande augmentation des cyclistes, euh, surtout euh, avec euh, la période de Covid, et euh, notamment dans les villes. Du coup, il y a aussi plus de gens qui transportent leurs enfants sur leur vélo. On voit des sièges enfants, des remorques, des vélos cargo. Et il y a aussi euh, plus d'enfants qui circulent à vélo, ou en tout cas beaucoup de parents qui aimeraient encourager leurs enfants à rouler à vélo, mais qui sont concernés pour des questions de sécurité. Parce que qu'en effet, si on regarde les statistiques, alors il n'y a pas grand-chose comme statistiques sur les enfants à vélo, mais j'ai quand même trouvé par exemple euh, en France, en 2017, euh, 54% des accidents graves en tant que piétons et cyclistes, ce sont des enfants de 0 à 13 ans. Ah oui Ouais. Donc ils représentent la majorité des accidents graves en termes de piétons et de cyclistes. Effectivement il y a beaucoup moins de visibilité euh, quand ils sont sur la route. Enfin, je pense que moi même si j'avais des enfants euh, à partir d'un certain âge, euh, enfin jusqu'à un certain âge, je ne les laisserais pas aller sur la route parce qu'ils sont simplement trop petits. Quoi.
1: Puis peut-être moins prudents, ils ont moins les réflexes, ils voient moins d'où peut venir le danger aussi.
2: Oui tout à fait. D'où la Kidicalmas qui est un événement qui est tout nouveau. La première édition a eu lieu à Genève en mai 2022 et il y aura de nouveau une deuxième édition en 2023 parce qu'il y a eu un certain succès à cette manifestation. Il y avait environ 900 personnes, enfants et parents confondus et les autorités genevoises étaient présentes également. Et donc là, le groupe revendique un réseau cyclable continu et sécurisé, des quartiers sans voiture et une généralisation du 30 km h en ville pour sécuriser pour les enfants.
1: J'avoue que je trouve ça super la Kiddy Colmas parce que euh, j'ai jamais été vraiment à fond pour là parce que moi j'ai l'impression que je suis fluide euh, j'ai pas peur d'être sur la route mais depuis que j'ai ma fille il ah bah y a plein d'endroits je me dis bah non je peux pas l'emmener ouais, ouais, moi j'ai pas peur mais en étant euh, papa ouais. bah à ma gamine de 6-7 ans là bah, je peux pas l'emmener partout et c'est là que je comprends qu'il y a besoin d'aménagement et qu'il y a besoin aussi de Kiddy Colmas de dire attention il peut y avoir des enfants quoi
2: tout à fait. Et vous retrouverez l'article complet en page 7 du dernier numéro de Pro Vélo Info. All
1: right. Et dans le Pro Vélo Info numéro 61, on trouve aussi une rubrique qui revient tout le temps, c'est Je pédale à. Et on apprend comment on fait du vélo dans d'autres villes à travers le monde.
0: Et bah ben cette semaine, c'est Beyrouth. C'était une journée d'été de 2016, chaude et humide, dans une banlieue montagnarde de Beyrouth. Il était 17h15. Je venais de quitter le travail et je revenais chez moi à vélo. Comme chaque jour. Mon parcours incluait une forte montée d'un kilomètre sur un axe routier principal. Je longeais des magasins, des restaurants, une station à essence. Les travailleurs de cette station, probablement du Bangladesh, s'étaient habitués à me voir. Ce Libanais qui, inexplicablement, cas unique, faisait du vélo sur cet axe routier. Pourquoi cet homme-là se torture-t-il à ce point-là devait-il penser. Je pédalais à contresens, pour ce que je considérais être une meilleure sécurité routière. Les voitures roulaient vite. Bien évidemment, il n'y avait pas de bande pour vélo, ni même un trottoir. Je roulais sur le gravier, entre l'asphalte et les canaux d'égouttage secs en cette saison. J'étais en sueur. Mais je me réjouissais de cet exercice sportif. Cette montée était un pur plaisir. Ce jour-là, un travailleur migrant qui se tenait momentanément à côté d'un camion de marchandises m'aperçut. Et alors que je passais devant lui, il s'adressa à moi en hurlant. « Je te donne le prix d'un ticket en transport public !» Il avait pitié de moi. En effet... Voir un cycliste dans certaines banlieues de Beyrouth était l'équivalent de voir un extraterrestre. Et pourtant, mes deux années de cycliste au Liban furent parmi les meilleures. La transition au vélo n'avait pas été simple. En 2014, j'avais évoqué cette possibilité avec mes parents, autour d'un déjeuner de dimanche en famille. Ils ne m'avaient pas prise au sérieux. À Beyrouth, on ne fait pas de vélo dans le trafic. En 2015, mon Piaggio MP3 tomba en panne, et l'atelier de réparation ne pouvait le réparer, vu le modèle. Après deux semaines sans mon scooter, je décidai d'acheter un vélo, un Trek 9. Les matins étaient faciles. Mon appartement était situé au-dessus de là où je travaillais. Donc, je descendais en vélo au travail. Mais retourner à la maison était un défi. Les premiers mois, j'estime que je pédalais seulement 20 à 30% de la montée. Et je marchais le reste du parcours. Mes collègues du travail me dépassaient en voiture. Faisaient des gestes d'encouragement. Et, surtout, se demandaient quand j'allais jeter l'éponge. Et abandonner mes plans insensés. Mais une année plus tard, j'avais acquis une très bonne forme et je pouvais pédaler la forte montée d'un kilomètre sans poser le pied à terre. Dans la ville même de Beyrouth, il y a passablement de cyclistes. Une bonne partie de la ville est en plate. Mais rares sont les personnes qui font du vélo au quotidien pour se rendre au travail. La bicyclette est utilisée pour le sport ou le plaisir. Et encore plus rares sont celles et ceux qui osent s'aventurer en vélo dans les banlieues montagnardes, qui ne disposent d'aucun aménagement pour les cyclistes. Quant aux bandes cyclables, elles sont inexistantes à Beyrouth, à part deux courts tracés de quelques centaines de mètres chacun. Ces deux bandes furent inaugurées en fanfare, en 2017, par le Premier ministre Hariri, avec un appui financier de l'ambassade de Suisse, à hauteur de 10 000 francs suisses. Je me dis que les autorités auraient pu établir une dizaine de bandes cyclables avec ce montant. Hélas, ces deux aménagements sont rapidement tombés en désuétude. Sans une culture du respect du cycliste chez les conducteurs et conductrices de voitures, le risque d'accident demeurait élevé même sur ces pistes. Et surtout, elle ne faisait pas partie d'un réseau, s'interrompant brutalement. Comme notre système politique démocratique, ces bandes étaient surtout symboliques. On y pédalait pour une ou deux minutes, puis on replongeait dans le chaos de la circulation routière. Aujourd'hui, la communauté des cyclistes essaie de se mobiliser pour être davantage prise en considération. En 2018, j'ai déménagé à Genève, avec ma famille et avec mon vélo-trek, pour un nouveau travail. Le vélo est mon principal moyen de déplacement, mais après quatre ans à Genève, mes jambes ont perdu de leur masse musculaire et je suis moins en forme. Genève est trop plate. Je ne ressens plus la relaxation que me procurait un exercice quotidien très intense. La chose qui me manque le plus du Liban, outre ma famille et la cuisine libanaise, c'est de pédaler un kilomètre en forte montée, quotidiennement. Même si c'était dans des conditions périlleuses. Wissam El Salibi.
1: Philippe, on va s'attaquer maintenant au dossier principal du ProVélo Info, c'est-à-dire les livraisons à vélo et surtout les livreurs à vélo. Je trouve que c'est un, un article, enfin, un dossier plutôt très humain. Qu'est-ce qu'il y a comme type, comme catégorie de, de livreurs, de types de, de livraisons différentes Parce que c'est pas exactement la même chose quand on travaille pour une, une grande plateforme, puis qu'on va livrer des repas par exemple, et puis euh, si on travaille pour un. Euh, une boîte de colisage, par exemple C'est exactement le, le point de départ euh, de,
4: de ce dossier. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu après le Covid, parce qu'on est dans une période post-Covid, là où tout se réveille, mais que pendant le Covid, il y a eu, et tout le monde le constatait, des livreurs dans tous les sens. Euh, les livreurs ont aussi eu leur, leur... Pas leur heure de gloire, mais on a beaucoup parlé d'eux dans les articles, alors qu'on n'en parlait jamais. On parle des livreurs à vélo, hein. Mais on ne distinguait pas forcément de quel type de livreur il s'agissait. Il faut savoir que, pour revenir au titre, on a appelé le titre du dossier les livraisons à vélo, justement parce qu'on ne pouvait pas noter les coursiers à vélo, parce que les coursiers mmh. c'est ceux qui livrent la journée, qui sont, on va dire, une communauté qui porte déjà un nom. Et puis la deuxième sorte de livreur, entre guillemets, qu'on a vu arriver, ce serait les livreurs à vélo, et eux ils font la livraison de nourriture. Ils font la livraison plutôt en début de soirée jusque dans la nuit. Alors aussi le jour, mais la grosse distinction ce serait plutôt ça, c'est jour et nuit, nourriture ou pas nourriture. Et puis le aussi ce qui les distingue, c'est ces deux communautés qui ne sont pas miscibles. Il y en a une ancienne, une nouvelle, une avec formation, une base, une sans formation, sans base. Euh, une qui est plutôt euh, postée dans chaque ville avec euh, un état d'esprit, des gens qui soutiennent et une qui est euh, derrière euh, ben, des réseaux informatiques, euh, des gens qui... On voit des données pour les livreurs mmh. de nourriture le des soir. Des grosses entreprises aussi. Des grosses même, entreprises, ouais. euh, voilà, on ne connaît pas le patron, euh, si ce n'est pas moi, c'est lui, etc. Donc on avait, on avait déjà là un problème, pas un problème, mais disons une grosse part de définition à faire au départ. Mmh. Qui fait quoi et qui se reconnaît dans quel, dans quel métier Donc là, bon, ça fait deux manières de livrer, hein. On pourra aller plus loin, mais on n'est pas encore... Ça, ça se développera par la suite. Hein. Avec tous les vélos cargo et tout, il y aura plus de catégories qui vont apparaître, mais on n'en est pas encore là. Donc voilà, le point de départ, c'était surtout de revenir sur ce moment après Covid où on a vu fleurir euh, toutes ces petites entreprises, ces hommes en orange qu'on voyait partout.
1: C'est un métier dangereux, tu trouves
4: Alors ça, c'était une des deuxièmes parties de l'article qu'on a décidé avec Estelle, qui a écrit. C'est-à-dire une partie sur les conditions de travail et puis une partie qu'on voulait d'abord appeler le, le corps des cyclistes ou le corps des livreurs. Parce qu'il y a quand même pas mal de on va dire de séquelles Et on s'est aperçu que c'était c'est aussi en lien avec les conditions sociales les protections les assurances mmh. dangereux on peut pas répondre je pense de but en blanc comme ça ça doit aussi être en lien avec la manière de piloter de piloter en autant de conduire son mmh, vélo bien sûr. comme un, un cycliste de tous les jours quoi un cycliste proactif prudent rapide sûr de lui je pense qu'il a très peu d'accidents mmh. quelqu'un de, de peureux ou alors d'effronté. Dans les deux extrêmes, mmh. on parle plus d'accidents. Ça, c'est le côté accident, mais il y a le côté usure aussi qui est très grand par rapport aux intempéries, par rapport au froid, par rapport au coup de pas de chance. Hein. Quand on crève, on tombe, on glisse, mmh. euh, ces choses-là, les crevaisons qui sont indéniables. Et puis, les petits bobos, hein, des escarres euh, sur derrière, euh, des crampes, euh, des tendinites, euh, comme tous les métiers physiques. Mmh. C'est pour ça que là, les, les, les coursiers en général, ils travaillent six heures. Ils font, des, comme ils appellent, des chiffres de 6 heures. Certains, ils prennent 2. Ils peuvent monter à 10 ou 12. Mais ça fait beaucoup sur une ouais,
1: mondes. c'est Il y a des championnats
4: du monde de livreurs à vélo tous les ans. Alors, toutes les années, il y a des championnats du monde, ouais. Et je Et crois euh, il y a un gars du
1: coin là, qui a été champion du monde il n'y a pas longtemps. Il y a eu beaucoup
4: de Lausanne hein, qui qu ont, qu ont, qu ont
1: gagné ces championnats. Bah il oui, y a épreuves de côte. Oui, c'est clair. Oui, on a bon entraînement, hein. ça c'est clair. Mais je t'avoue, je ne sais pas à quoi ça ressemble ces compétitions-là. J'imagine qu'ils doivent, euh, doivent livrer des trucs le plus vite possible, sur des circuits, je ne sais pas trop. En il
4: fait. y a trois types de compétitions. Il y a en général une compétition de côte ou de puissance, donc on va le plus vite possible d'un point à un autre. Une compétition de sprint à plat. On va côte à côte, deux par deux ou seul, et puis on va le plus vite possible sur 200 mètres. Ça, c'est sur la puissance, l'accélération. L'autre, il est un peu plus sur la résistance. Quand on fait la montée, c'est un peu plus long. L'épreuve phare, c'est comme une course d'orientation. C'est-à-dire qu'on donne euh, au départ une liste de postes. Mm -hmm. Il faut amener des paquets d'un poste à l'autre ou d'un poste à un autre poste, prendre des choses. Et puis, on doit se repérer et puis faire, disons, c'est en même temps le mollet, en même temps le... Ah, le être mm -hmm. assez judicieux, de bien choisir si je dois aller de BAA, de C, à Z, de K, à L. Ah, le trajet donc, de plus euh, voilà. mm -hmm. Je pense que ça ressemble en quelque sorte un peu à la course d'orientation. Donc, si on court dans sa ville, on est mieux. Si on a le physique, on peut un peu pallier les, les petites erreurs peut-être. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de Suisses, notamment lausannois, hein, qui ont été champions d'Europe, champions du monde. On peut rappeler qu'en 2013, il y a eu les championnats du monde à Lausanne et qu'on a vu venir des gens du monde entier à Lausanne. C'est ouais. génial cette compétition-là. <rire> tu sais où sera la prochaine Non, alors ça, je ne suis pas au courant.
1: Et puis, il y, y a un truc qui, qui n'est pas dans, dans, dans l'article, mais que je trouve sympa. On parle de plus en plus de la livraison du dernier kilomètre. Tu peux nous en dire un mot ou deux En fait, le dernier kilomètre serait à faire par le, le, le
4: vélo. Donc, on, si on, fait, on envoie un paquet pour un exemple simple... Hein, Genève-Lausanne, on fait vélo des avouchés à la gare, on met dans un, le paquet dans un compartiment particulier dont seuls les coursiers et les gens qui travaillent au CFF ont les clés. Le paquet voyage tout seul et à l'arrivée, un autre coursier le prend sans avoir euh, affaire à quelqu'un. Il va tout de suite le chercher dans le compartiment, il le prend et il l'amène où il faut. Voilà, le paquet aura fait 70 km, mais il aura fait 2 x 5 à vélo et 60 en train. Ce n'est pas tout à fait le dernier kilomètre, mais ça veut dire que la livraison et la prise en charge, elle est faite à vélo. Après, une sacrée, une sacrée logistique. distance entre deux.
2: C'est une sacrée logistique hein
4: Oui, alors c'est vrai que la, la technique et puis les moyens de communication, voilà, natel et tout, il mm -hmm. y a un côté un peu... On va d'un côté de vers l'écologie parce qu'on se déplace à vélo et tout, mais là, on est dépendant complètement de, de l'informatique de communication. Mm -hmm. Dans le dossier, là, je suis en train de tourner les pages, on a mis une photo de ceux qui sont les dispatchers, comme on appelle. Ah oui, qui sont là, devant des une, écrans. Hein. Ils sont devant deux écrans. Comme des traders euh, avec des, des colonnes et des <rire> lignes et tout. Et là, bah, c'est toutes les livraisons qu'ils ont en route et ils essayent, comme on faisait dans les compagnies de taxi à l'époque, de repérer le coursier qui est le plus près pour prendre la course suivante pour pas qu'il fasse des kilomètres inutiles. Même si un ça. par à pour livrer, on essaye d'anticiper, s'il n'y a pas quelque chose à prendre à Arnon, qui est dans la banlieue de Lausanne sur l'ouest, plutôt que le courrier B qui est parti vers l'ouest, euh, sur l'est, on repère qu'il a peut-être quelque chose à prendre en revenant. Donc ça fait là, les dispatchers dispatchent, c'est-à-dire donnent les courses les unes après les autres en fonction de la position des cyclistes dans la ville.
1: Ça fait penser à l'épreuve, la troisième épreuve dont tu parlais dans les championnats du monde de, de livreurs où il faut voir quel déplacement serait le plus rentable. Je me demande s'il n'y a pas un, un espèce de logiciel, un truc en maths à creuser, en géométrie. Euh, s'il n'y avait Alors pas un logiciel. Les, les taxis losanois,
4: pour ça. avant, ils fonctionnaient comme ça c'est-à-dire qu'on donnait les courses mmh. par appel. On disait, voilà, euh, tant vous allez là-bas, où on téléphonait à des gens, où on appelait par des ondes. Et et puis celui qui était prêt... Mais maintenant, répondait. Mais Maintenant, c'est un ordinateur qui fait ça. Et il dispasse les courses sans qu'il y ait de, de personnes physiques qui, qui donnent les courses, que tous les taxis sont repérés sur une grille. Mmh. Ce que ne font pas encore les, les coursiers. Ah, ils on ont les Ça viendra peut-être. Ouais. Bon, après, eux, ils ont aussi... Ce n'est pas tout le temps des personnes à transporter. C'est-à-dire que des fois, c'est des poches de sang. Des fois, c'est des documents officiels pour des avocats. Mmh. à mater de, de donner de main propre aux mains propres. Des fois, c'est des documents bancaires. Donc, il faut savoir vraiment où aller, puis qui emmener, et puis qui peut faire ça et quand. C'est toute une gymnastique, on dira.
1: On va vous proposer une nouvelle rubrique dans post vélo en partenariat avec lejobvelo.fr. Vous avez envie de travailler dans l'univers du vélo et eh ben sachez que ça embauche. Et voici un exemple de quelques propositions d'emploi. En ce début de mois d'octobre 2022, voici quelques offres d'emploi qui pourraient vous faire rêver. Tu veux être adjoint responsable dans un magasin vélo, Dayak te propose de les rejoindre pour innover et aider la vente à se développer. Ça se passe à Grenoble Tu es mécanicien vélo électrique, les vélos Fratello ont besoin de toi. Tu seras en contact avec les clients et feras les réparations dans une boutique à taille humaine dans la région de Lyon. Tu aimes le vélo, tu aimes écrire, tu gères bien Excel, alors deviens assistant en web marketing pour Bike Concept, agence digitale de vente de cycles en ligne. Où que tu sois, tu peux postuler à cette annonce 100% télétravail. Vous pouvez consulter ces annonces et des dizaines d'autres et même postuler directement sur le site lejobvelo.fr. Eh ben l'émission se termine là-dessus, les copains. Euh, tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je te pose la question de, sur quoi ça, de quoi ça parlerait le prochain numéro. Parce que c'est très secret, c'est ça
4: Très secret, je ne sais pas. Mais en tout cas, secret, on découvre ça quand on voit le magazine sortir. Mais on n'annonce pas nos sujets.
1: On ne parlera pas de ça. Tu as une grande fierté aussi. Des fois, tu, tu entends des gens euh, dans la rue, comme ça, qui parlent. Et puis des fois, ça parle
4: du magazine. Alors ça, c'est exceptionnel. On tire à 5000 exemplaires. Ouais. Que pour nos membres. Et l'autre fois, dans le bus, en montant la, à la montagne pour marcher, les gens derrière moi disaient Ah, tu sais, j'ai lu un article. Et puis, il parlait de la démocratisation du tourisme. J'écoutais d'une oreille, mais sans écouter, j'entendais. Et, euh, et voilà, et puis un qui, qui a été marché en montagne comme nous, puis il a vu un lac comme nous, et puis il a vu qu'au milieu, il y avait rien. Et, et puis, c'était nos pro et l'info. Et là, ont tombé des nus parce qu'on <rire> parlait de nous, on nous lisait. On se souvenait de nous, et en plus, on parle de nous dans des bus. C'est incroyable. Oh,
2: ouais,
1: Gloire à Pro Vélo Info. Ouais, et vous pouvez faire pareil avec post Vélo. On peut en parler autour de vous. Nous, on est contents Mais aussi. Si ça nous fait pas. plaisir. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
3: faites du, du vélo
0: Vous avez écouté post Vélo avec lejobvélo.fr, le site d'offres d'emploi pour les passionnés de bicyclette. lejobvélo.fr